0: Life was like a box of chocolates.
1: Run, Forrest, run! Gumby edição news. Novas tendências, novos insights e novas oportunidades para se destacar. 2023 chegou e o primeiro GumpCast Edição News também. Vem com a gente saber as principais tendências para começar o ano se destacando no mercado. Olá, eu sou Alane
0: Schab. E eu sou Kevin de Matos. E você está ouvindo o GAMPcast Edição News. Um acumulado de insights com a curadoria da GAMP para começar a semana bem informado e cheio de ideias.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos queridos ouvintes. Já vou começar esse nosso primeiro podcast do ano desejando um ótimo 2023 para todos, com muito sucesso e realizações. Hoje eu estou aqui com o meu grande amigo Kevin e no momento da virada, meu amigo, com o um espumante em mãos, eu só pensava em uma coisa. Eu vou abrir, hein? <risos> o maior meme de todos os tempos. E aí, Kevin, como foi tua virada? Conseguiu descansar bastante no recesso?
0: O maior meme criado até o momento. Aqui na Gamp, né, a gente se diverte, faz festa, produz memes. <risos> Mas também a gente tira um tempinho pra descansar. É, eu fui lá pra casa da minha mãe... É, lá, fui aproveitar um pouquinho dos ares do interior, descansei bastante, comi bastante a comidinha da mamãe, acho que isso é, 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 a, é a parte mais gostosa, né? Mas tô aí, foi bom, voltamos. É, e tu, Alanis, como foi o final de ano, como foi o recesso?
1: Ai, coisa boa, né, Kevin? Comida da mamãe é a melhor coisa que tem, sem Muito dúvida. Bom. Eu fiquei por aqui mesmo, né, e tive que me conter com um total de dois fogos que eu avistei no bairro vizinho, mas o lado bom foi que eu consegui descansar bastante também, eu me sinto pronta pra encarar esse 2023 que eu tenho certeza que vai ser
0: incrível. Ah, bom demais, é, eu tô, tô super pronto já pra 2023, bora lá.
1: 2023 chegou, mas vamos dar uma olhadinha para trás e ver quais marcas atingiram suas metas e conseguiram seduzir e criar um sentimento de quero mais nos consumidores.
0: É isso aí, Alanis. É, o Morning Consult divulgou uma lista das marcas que tiveram crescimento ao longo de 2022. Então a gente tem aqui um top 5 né, de, das marcas que mais cresceram. E olha só que curioso, tá? Porque o meta, né, o nosso o que a gente conhecia antes como Facebook, agora é Meta, né? Aquela, aquela empresa, a empresa mãe que é dona do Facebook, do WhatsApp, do Instagram é, apesar de ter enfrentado uma das maiores crises em 2022, com várias demissões é, ainda assim, eles conseguiram é, durante o ano né, fechar o ano com um crescimento de 6,5% né? isso é, é bem impressionante é, principalmente quem está quem acompanhando, quem está por dentro das notícias né? das, dessas grandes empresas de, de mídia e tecnologia, é, isso é muito impressionante mesmo e sabe né? do quanto o Facebook sofreu durante 2022, do quanto o Meta, na, na verdade, sofreu durante 2022 e, e fechou o ano aí de uma forma bem, bem impressionante, foi bem impactante esses, esse crescimento de 6, 5%.
1: Mostrando como é muito relevante ainda né, a presença dessa marca.
0: Exatamente. É, outra empresa que é, apresentou crescimento, uma empresa que fazia muito tempo que eu não ouvia falar, né, foi um fenômeno nos anos 2010 ali, mas sumiu por um tempo, mas aí está aqui para nossa surpresa né, a Crocs crescendo. 3% em Olha 2022.
1: Aí, eu só consigo lembrar daquele vídeo Você é usuário de Crocs?
0: <risos> Maravilhoso, né? E aí, tá aí, ó, pra mostrar que as marcas, né? por mais que, às vezes, a gente não, não tenha tanto contato, mas uh, o mundo, né, tão grande, lembrando que esses relatórios, eles são a nível mundial, então né, essas marcas, pode ser que não tenha é, tido um crescimento tão grande no Brasil, mas ao redor do mundo, né, uh, se caracteriza esse crescimento. Boa. Outra marca que eu sempre gostei muito. Nunca tive nenhum produto da marca, mas eu sempre gostei dela enquanto marca. É a Beats by Dre. Que, mesmo entre várias marcas de destaque no segmento, né, a Beats é uma marca de fones de ouvido, é, mais especificamente, né? Conseguiu um crescimento aí de 2,9%. É uma marca muito tradicional, né? E pode até surpre surpreender um pouco. É o aparecimento dela né, aqui Porque uh, a gente ouve muito falar sobre JBL JBL é uma marca muito popular aqui no Brasil Mas a Beats está aí, ó, dominando, dominando o segmento de fones de ouvido Com um crescimento de 2,9% em 2022 Outra marca super legal é Stock Cold Brew M É uma marca né, de café que trouxe inovação pro segmento, né? E com isso conquistou um crescimento de 2,8%. Olha que legal! Eles apresentaram um café que ele é armazenado a frio. Olha. Muito interessante. Então a gente tem aí marcas, né? Inovando né, a sendo forma referência pra e um sendo referência, café. né? Apresentando aí tendo esse impacto no crescimento. É. Outra marca que, é, muito legal, que é, não existe aqui no Brasil, é uma marca norte-americana, mas teve um crescimento também muito legal, é a Milwaukee Tool, né, com um crescimento de 2,8%. Ela é uma marca de ferramentas e ela está em ascensão, né, porque além de desenvolver os, os próprios produtos, né, obviamente, ela comercializa, personaliza, e entrega né? e ainda oferece ali algumas garantias super legais né? uh, algo interessante sobre essas marcas é que além de criarem produtos e serviços inovadores essas cinco marcas possuem um ponto importante em comum que é o uso constante do marketing de influência né? não tem como fugir do marketing de influência a gente está cada vez mais aí imerso nisso né? a gente já falou bastante sobre, sobre esse segmento aqui no podcast, no ano passado, né? Mas não tem jeito se você ainda não colocou na sua estratégia o uso do marketing de influência mais cedo ou mais tarde você vai precisar colocar. Então fica de olho, já vai se preparando, já vai planejando aí porque é super importante, tá?
1: Com certeza, essas personalidades aí que são tão influentes estão cada vez mais presentes no mercado e no papel da construção da marca, né? E muito interessante também ver como essa estratégia do marketing de influência, ela, ela gerou resultados tão positivos para essas marcas. E é muito bacana trazer esse dado de fato, porque o Brasil, ele é o país mais influenciado do mundo. São 43% dos brasileiros que já realizaram alguma compra influenciados por alguma celebridade ou influencer vale lembrar também, né, Kevin, como tu comentou aqui, que essas marcas que tu citou elas estão inseridas num contexto global, né, mas se a gente for olhar para um cenário mais nacional, a gente tem o ranking da Brand DX, das marcas mais valiosas de 2022, e entre as top 10 que estão nesse, nesse ranking, a gente consegue ver o Itaú, o Bradesco, o Banco do Brasil, Caixa, né, que são os bancos assim, principais aqui, mas a gente também tem a Skoll, Samsung, Vivo, Toyota, Volkswagen, e a Natura. E a novidade desse ranking foi a, justamente a entrada da Volkswagen na relação e a saída da Magazine Luiza. Olha só, hein? Que em 2021 estava ocupando a quarta posição nesse ranking. Muito interessante. Seja ela o seu público-alvo ou não, não há como negar que cada vez mais a geração Z vem ditando muito de como as marcas devem se posicionar hoje em dia. Eles rastreiam muito o que as marcas fazem, ou não, para tornar o mundo um lugar melhor e mais coerente com os valores dos que eles compartilham e acreditam.
0: Isso, cerca de dois terços dos jovens no do Brasil pesquisam sobre a atuação das marcas né, antes de escolher produtos ou serviços. Esse estilo de comportamento de quem tem entre 14 e 26 anos, ali mais ou menos, que faz parte da, da geração Z, reflete no quanto as marcas precisam ter cuidado, não só o que elas comunicam, mas também nas atitudes de fato. Né? As, essa galera aí tá de olho em como a marca de ser ou desfazer, e se isso é feito de fato, né? Uh, é muito importante estar super atento ao discurso que a sua marca está tendo, né? E se esse discurso é coerente com as, com as atitudes, tá? Temas como racismo, poluição, trabalho escravo e a falta de diversidade são recorrentes e estão cada vez mais mudando a maneira com, como os jovens enxergam as marcas e também obrigam algumas marcas né, a terem um cuidado real com, com essas pautas. É né? super importante, como a gente já comentou aqui, cuidar para que essas pautas estejam sendo não só abordadas, como também seguidas. Né? De certa forma, é bom perceber como os jovens querem transformar o futuro a cada passo. Né? E essa é a missão dessa galera aí e de to todos nós. Né? Todos nós acho que devemos ficar de olho e, e cuidar. Né? se exatamente. o discurso das marcas que a gente consome está alinhado com o que realmente acontece
1: exatamente, é um público que é muito exigente realmente com essas questões e isso fica muito claro quando a gente vai tratar de números então a gente tem que 72% dos brasileiros da geração Z buscam ação conjunta com as marcas para tratar de questões como as citadas pelo Kevin aí e o reflexo disso é que quando elas realmente conseguem se conectar com essa marca, ver que essas marcas estão trabalhando aquelas questões de uma forma verdadeira, 78% desses jovens compram dela mesmo se for mais cara.
0: É Exatamente. Né? O, o, o comportamento da marca está falando muito mais alto do que, do que o preço dela. Né? Então, os jovens estão cada vez mais ligados nisso. Em como a marca se comporta de fato do que o que ela cobra por um produto ou serviço, né?
1: Exatamente. E se está de fato se identificando com os valores da própria geração, né? Isso aí. Ainda falando sobre comportamento de público, é importante a gente destacar que, há um bom tempo, questões como segmentação demográfica, idade, gênero e status deixaram de ser os principais indicadores do comportamento dos consumidores. Isso porque se torna cada vez mais importante olhar para valores, paixões, convicções e atitudes, olhar para o consumidor para entender como ele se vê, quais suas dores e como a marca pode, de alguma forma, suprir essas necessidades.
0: É, um exemplo que retrata muito bem essa questão de conseguir identificar né, uma dor do cliente e saber a melhor forma de entregar uma solução foi o jogo desenvolvido pela Dove a marca, a marca lançou um jogo dentro do Roblox que afirma ser o primeiro a ajudar especificamente as meninas a combater a autoestima negativa o jogo Supir Your Story está, ele é situado em uma, em uma escola e aí os jogadores eles precisam se esquivar e destruir a negatividade venenosa, encontrando seus superpoderes únicos de voo, fogo, água e velocidade. É super legal. E a ação faz parte de um conjunto mais amplo de compromissos que a Dove está desenvolvendo e assumindo para desafiar a representação de meninas, mulheres e a beleza nos jogos, né?
1: Ah, é muito bacana isso, realmente, porque a Dove ela é uma marca que sempre trabalhou muito bem essa questão da autoestima da mulher, né? E é muito interessante ver que é exatamente isso que a gente estava falando. Eles conseguiram identificar esse público mais jovem, abordar uma questão que faz parte do valor da marca, dentro de um cenário onde esse jovem está inserido, né? Que são dentro de jogos.
0: Exatamente. Então eu é lembro, muito legal. Desde o início dos anos 2000, na verdade, né? Que é quando eu lembro de ver propagandas da Dove, sempre existiu essa preocupação em retratar a mulher de verdade, Sim. né? Então é uma marca que sempre teve, sempre teve esse discurso muito coerente e muito alinhado e não abre mão dele, né? Agora lidando de uma forma diferente, identificando, né, é, o, o público atual onde ele se encontre como o melhor Falar e dialogar com essa, com essa galera.
1: Exatamente. é A Dove, na verdade, ela foi uma das pioneiras para falar sobre esse assunto. né Hoje a gente consegue ver marcas abordando muito mais essa questão da autoestima e quebrando esses tabus de corpos também. Mas é cada vez mais necessário realmente que as marcas pensem na pluralidade do seu público e imaginem como o seu produto ou serviço podem chegar da melhor maneira para essa pessoa, né? Mas na hora de construir valor, por favor, tá, não esqueçam que as pessoas elas vão pesquisar se você de fato pratica realmente aquilo e possui aqueles valores ou só está utilizando daquilo para gerar vendas. tá? Então a transparência e a honestidade são fundamentais. Caso contrário, o consumidor vai abandonar a marca. E se tem uma coisa que todo mundo ama, é quando uma marca consegue ser amada e respeitada. E mais ainda, alcançar esses objetivos com muito bom humor e identificação com seu público. O Duolingo acertou em cheio na receita. Ter uma plataforma que capta atenção independente da faixa etária... É extremamente didática, onde mesmo com seu plano gratuito é possível aprender uma nova língua dentro de um sistema gamificado. Mas além da incrível proposta da plataforma, em que tu consegue aprender várias línguas diferentes, a marca se destaca porque consegue falar a língua de diferentes redes sociais. O que tu acha dessa adaptação e do uso do humor que a marca faz com tanta eficiência, Kevin?
0: É, o que eu acho mais interessante dessa marca é que mesmo... Mesmo eles estando há pouco tempo aqui no Brasil, né, faz apenas dois anos que eles chegaram, mas eles já entenderam que aqui é a terra do meme, né? o brasileiro é profissional em fazer meme e eles já entenderam isso e conseguiram se adaptar, né, utilizando isso a favor da marca. A comunicação é direcionada de forma específica para cada rede e eles entenderam os diferenciais de cada plataforma o que pode ser alcançado em cada uma delas, como falar com o público de cada rede. Então, uma coisa que a gente percebeu é que os conteúdos eles são feitos exclusivamente para cada plataforma. Né? Eles, a forma como eles produzem conteúdo para o TikTok é diferente da forma como eles conversam no Twitter. Eles foram uma das primeiras marcas a entrar no cul cool. Né? Quando é, foi lançada essa plataforma indiana Logo que começou a bombar aqui no Brasil Eles se tornaram a, a marca com mais seguidores na época é, é, é muito interessante porque existe uma equipe muito grande de pessoas trabalhando no, no, no conteúdo, na parte de conteúdo dessa marca e são pessoas que elas estão a, super atentas ao que está acontecendo diariamente, o que que, vira, é, o que que vira trend, o que que é tendência né, uh, na, na, na internet, então eles estão sempre de olho no Twitter, estão vendo o que que o está que que rolando no TikTok e eles rapidamente conseguem produzir um conteúdo que, que esteja alinhado com isso, né, com o que está acontecendo então essa equipe que trabalha né, com, com a marca, eles... Entendem muito de memes E, e eles estão sempre prontos Para se adaptar a qualquer, a qualquer coisa Que surja de uma forma muito rápida Muito prática é, Eu acho que o Duolingo é uma ótimo, um ótimo Case assim, para a gente usar como benchmark é, Para a gente estar tá de olho E ver é, como que eles operam
1: é muito bacana realmente que nem tu falou né? Eles não usam de um conteúdo replicado, não é o mesmo conteúdo nas redes sociais. Eles realmente entenderam uh, e souberam como entrar nas conversas e entender as oportunidades de tendência de cada uma das redes. Então isso é muito bacana mesmo. E o mais legal é que explorando esse conteúdo através de uma comunicação simples e com bastante humor, a marca ela consegue gerar essa identificação com o público, né? E o público Ama de fato a Duolingo. É,
0: eu, eu acho muito legal porque eles, eles se apropriam de conteúdo criado pelo público, citando a marca. Sim. E eles se apropriam disso como que se fosse algo criado especificamente por eles, mas não, foi o público que criou. Então tem muito uma coisa que ele é é, é gerada de forma autêntica pelo público de, de uma forma muito orgânica e a marca enxerga isso, se apropria e interage né? e, e, e isso não acaba sendo algo negativo.
1: Claro, né? é uma produção de, de conteúdo ali colaborativo realmente. Exatamente. né Isso é muito interessante. E não é por nada que hoje eles já possuem mais de 100 mil seguidores no Twitter, mais de um milhão no TikTok e mais de 180 mil no Instagram. Um baita case de como utilizar o humor para gerar conversas e criar conteúdo pensando em cada plataforma.
0: Vale a pena ficar de olho no Duolingo e vale a pena ir aprender idiomas no Duolingo, né? Isso as aí, gurias aqui gente. já estão acostumadas, já estão fluentes quase em italiano, francês, inglês. Todas
1: as línguas. Todo
0: mundo Super Poliglota.
1: Essa é a nossa meta. E é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham curtido os insights que a gente trouxe para vocês nesse primeiro podcast do ano. 2023 vai ser incrível e vamos trazer muitos conteúdos para vocês. Por isso, sinta-se à vontade para contribuir com sugestões lá no nosso Instagram, arroba É, A
0: gente te espera na próxima semana com mais um Gumpcast Edição News. O seu acumulado de insights com a curadoria da Gump. Até mais.
1: Um ótimo início de 2023 para todos. Até mais.